0: vamos a hablar de dos categorías muy importantes para entender nuestra realidad las debiste haber escuchado y utilizado varias veces están en todos los manuales de historia y de ciencias sociales pero acá vamos a intentar darles una vuelta para tener una mirada más crítica cuestionando tanto el mundo en que vivimos como las miradas con las que nos bombardean los medios y las redes ¿De qué estás hablando estamos hablando de las causas y de las consecuencias de un hecho o proceso social las causas de un hecho o proceso son aquellas que suceden con anterioridad a que se produzca ese hecho o proceso y que lo provocan. Por ejemplo, la necesidad de la corona española de obtener nuevas rutas marítimas fue una causa de la llegada de los españoles a América en 1492. Las consecuencias, por su parte, son aquellas que suceden luego de que concluya el hecho o proceso y son un efecto de aquel. Por ejemplo que en la mayor parte de América, hoy se hable castellano, es consecuencia de la conquista violenta y el saqueo de nuestro territorio por parte del Imperio Español ¿Por qué no te callas? Es muy importante poder identificar las causas y las consecuencias de los procesos sociales porque muchas veces no son evidentes es decir, no aparecen a primera vista ni con toda claridad. Los pueblos originarios, por seguir con nuestro ejemplo sobre las causas, no veían llegar a los españoles con un cartel luminoso que indicara, buenas tardes señores indígenas, venimos a afanar es todo. En lo que hace a las consecuencias, costó varios siglos desmontar esa idea de que el paso de Europa por estas tierras logró civilizar, guiño guiño, el continente americano, elevando guiño guiño a sus habitantes. Qué mala leche vos, eh. Por lo tanto, es necesaria una mirada crítica, desconfiada y compleja para analizar tanto las causas como las consecuencias de los hechos sociales. Para ellos son esenciales las ciencias sociales, pero también la participación política de las mayorías. Una caracterización negativa de la conquista de América, como la que tenemos hoy, hubiese sido imposible sin el testimonio de quienes la resistieron, sin la investigación de los historiadores y sin la lucha de los movimientos sociales. Pensemos también en un problema de candente actualidad, los llamados desastres naturales. El hecho de que tengan la naturaleza como escenario puede hacernos confundir y pensar que es natural que sucedan. Todo contrario. Según un reciente informe de Naciones Unidas, en lo que va del siglo XXI se registra un asombroso aumento de las catástrofes, desde tsunamis hasta pandemias como la del coronavirus. Según este mismo organismo, los países ricos no han hecho nada por reducir su emisión de gases contaminantes, y las clases altas a nivel global se han mostrado sistemáticamente indiferentes a la suerte de los pobres del mundo que no han podido contar con infraestructura pública para prevenir o paliar el impacto de inundaciones, enfermedades, terremotos, etc. ¡Hijo de puta! Ante este panorama, cabe preguntarnos, ¿cuán naturales son los desastres naturales? ¿No hay causas de origen social? ¿No hay responsables? ¿Las consecuencias? ¿Cuáles son y para quiénes? Como para complicar todo esto, hay que agregar que no todas las causas son iguales entre sí. Podemos agrupar las causas de un proceso social en dos grandes tipos. 1. Causas estructurales. Son aquellas causas que existen durante un buen periodo de tiempo, desde bastante antes de que se produzca el hecho o proceso social que vamos a estudiar. 2. Causas inmediatas. Son aquellas causas que, como su nombre lo indica, se producen inmediatamente antes del hecho o proceso social que vamos a estudiar. Se las llama también detonantes de ese hecho o proceso. Existe un viejo refrán chino que dice cuando el pasto está seco, una sola chispa puede incendiar la pradera. Esta frase ilustra muy claramente la diferencia entre causas estructurales y causas inmediatas. Si una zona rural está afectada por una sequía que viene durando mucho tiempo, causa estructural, con solo provocar una mínima chispa, causa inmediata o detonante, se puede provocar un incendio forestal que sería el hecho o proceso a explicar. Con las consecuencias sucede algo parecido. Están las consecuencias inmediatas, los efectos de un hecho social que se advierten ni bien ese hecho se produce. Y también están las consecuencias a largo plazo, que irán desplegándose a lo largo de años, décadas, incluso siglos. Utilicemos un ejemplo que siempre tenemos a mano, las revoluciones de independencia latinoamericanas. 1810 es el año que sintetiza una cantidad de procesos revolucionarios, guerras y estallidos sociales pocas veces vistas en la historia. Si pensamos en las sucesivas rebeliones de esclavos e indios, en el malestar de los criollos, en el poder declinante de España, en el ascenso de nuevas potencias como Inglaterra y Francia, tendremos mucho para reflexionar acerca del pasto seco, es decir, de las causas estructurales de nuestras independencias. Si pensamos en las guerras napoleónicas en Europa y la prisión del rey Fernando VII, tendremos algunas de sus causas inmediatas, es decir, de esas pequeñas chispas que permitieron incendiar la pradera. Ahora, metamos fast forward. Che, ¿se sigue diciendo así o soy un viejo choto? Lo que quise decir es que avancemos rápido en el tiempo. A ver, va vamos de nuevo. Avancemos rápido en el tiempo y pensemos en las consecuencias. Al final de las revoluciones y guerras de independencia, el dominio español en gran parte de nuestro continente quedó reducido a su mínima expresión. La monarquía como forma de gobierno pasó a ser éticamente inaceptable, y la llamada sangre azul de los nobles no tenía lugar en América, que pasó a estar poblada de repúblicas construidas sobre las ruinas de los viejos virreinatos. Todas estas consecuencias inmediatas se enlazan con las consecuencias estructurales, es decir, con cambios a largo plazo, como los grandes desórdenes y guerras civiles del siglo XIX y la vinculación creciente de América Latina como país dependiente en el mercado mundial controlado por los países del norte de Europa. Dejábamos de ser colonia, y con el paso del tiempo seríamos parte del llamado Tercer Mundo. Parece lo mismo, pero todo había cambiado. Retomando algunas cosas que decíamos en nuestro semi-episodio anterior, en paréntesis 2, pensar en causas y en consecuencias nos permite pensar el tiempo como historia, las contradicciones como motor del tiempo, y las luchas sociales como contenido de las contradicciones. No es poca cosa. Hasta la próxima. No Future intenta ser un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matías.rey.bue.edu.ar. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chau.